0: De feiten in het geval Valdemar, geschreven door Edgar Allan Poe en ingesproken door Elcho Herder. Natuurlijk zal ik niet pretenderen het als een wonder te beschouwen dat het buitengewone geval van de heer Valdemar discussie heeft teweeggebracht. Het zou een wonder zijn geweest als het niet zo was, vooral onder de gegeven omstandigheden. Doordat alle betrokken partijen de zaak niet publiek wilden maken, althans voorlopig, of tot we nadere gelegenheid tot onderzoek hadden, door onze pogingen dit mogelijk te maken, had een verdraaid of overdreven bericht zijn weg naar de gemeenschap gevonden dat de bron werd van vele onprettige, verkeerde voorstellingen en vanzelfsprekend van heel wat ongeloof. Het is nu nodig geworden dat ik de feiten noem, voor zover ik ze zelf begrijp. Die zijn in het kort als volgt. Al drie jaar lang was mijn aandacht herhaaldelijk naar het onderwerp mesmerisme, ofwel hypnose, getrokken. En ongeveer negen maanden geleden kwam het me heel plotseling voor dat er in de reeks tot nu toe gedane proeven een zeer opmerkelijk en hoogst onverklaarbaar gemis was geweest. Niemand was tot dusver in articulo mortis, op het punt te sterven, gemesmeriseerd. Het stond allereerst te bezien of er in een dergelijke conditie in de patiënt enige vatbaarheid voor magnetische invloed bestond. Ten tweede of deze, als ze bestond, door die conditie werd aangetast of versterkt. Ten derde, in hoeverre of voor hoe lang het proces het voortschrijden van de dood zou kunnen tegenhouden. Er waren nog meer punten vast te stellen, maar deze wekte mijn nieuwsgierigheid het meest op. Vooral het laatste wegens de immens belangrijke aard van zijn gevolgen. Op zoek naar iemand door middel van wie ik die bijzonderheden aan een proef zou kunnen onderwerpen, kwam mijn vriend, de heer Valdemar, mij in gedachten. De welbekende samensteller van de Bibliotheca Forensica en auteur, onder de nom de plume Isakar Marx van de Poolse versie van Wallenstein en van Carcantua, de heer Valdemar, die hoofdzakelijk in Harlem, New York, heeft gewoond, heeft sinds 1839 vooral van zich doen spreken door de uitzonderlijke schraalheid van zijn figuur. Zijn onderste ledematen leken veel op die van John Randolph en ook om zijn witte bakkebaarden, in hevig contrast met zijn zwarte haar, dat bijgevolg meestal voor een pruik werd aangezien. Zijn temperament was opmerkelijk nerveus en daardoor was hij een goede proefpersoon voor experimenten met hypnose. Een paar keer had ik hem zonder veel moeite in slaap gekregen, maar ik was teleurgesteld in andere resultaten die ik op grond van zijn gestel had gemeend te mogen verwachten.